0: Olá, ouvintes. Eu sou o Marcos Paulo. E aí, galera? Gabriel Morinha aqui, beleza? Então, e a gente está aqui retomando um projeto antigo. A gente vem com o podcast de NBA do timeoutsports.com.br. É, essa semana a gente vai fazer as prévias da Conferência Leste. E ainda mais pro fim da semana, talvez nesse sábado, a gente poste. É, a, a prévia da Conferência Oeste, quais os destaques dessa temporada, o que, que a gente espera dessa temporada?
1: É, a ideia é a gente dar uma retomada né, num, num projeto que a gente já estava desenvolvendo a TPI atrás, que ficou meio parado, né, não é, Marcos? Falar sobre os esportes americanos, né? De uma maneira mais, mais, mais descontraída, assim, um pouquinho, um pouquinho mais, mais aprofundada em alguns temas, para ficar fugindo daquela coisa de, ah, Fulano ganhou de ciclano e tentar fazer uma análise mais, mais interessante, assim.
0: Isso. E mais pra frente a gente vem também com o podcast sobre a NFL, um especial sobre a NFL. É, hoje a gente vai fazer aqui as prévias da Conferência Leste, uma conferência que acabou a dinastia, né, Gabriel?
1: Depois de oito anos com o LeBron chegando à final, vamos ver é, se alguém vai assumir esse posto aí, quem vai assumir esse, esse reinado, né, não? É não?
0: E parece que com o fim dessa dinastia volta forte a disputa entre Celtics e Sixers, né, Gabriel? Uma disputa histórica, uma rivalidade histórica ali dos times, que na década de 80, por exemplo, se fizeram muitas disputas muito fortes. A gente começa aqui o nosso debate com o Boston Celtics. Que é quem continua nesse time aí, Gabriel? Um time que manteve uma base boa do ano passado. É, é o time
1: que ficou em segundo na temporada passada, né? E que muita gente apostava que teria uma campanha muito boa e no primeiro jogo da temporada já teve uma lesão muito feia do Gordon Hayward né? e a gente, muita gente falava assim, ah, agora qualquer coisa que vier é lucro e o time se superou pra caramba, né?
0: É, eles jogaram a toalha três vezes assim, eles não, né? Muita gente jogou a toalha por ele duas, três vezes no, durante a temporada passada Quando, logo no primeiro jogo com a lesão do Gordon Hayward depois com a lesão do Kyrie Irving, e depois com a confirmação da lesão do Kyrie Irving lá nos playoffs.
1: Exatamente, parecia que o time ia conseguir juntar o Kyrie voltar com o Kyrie Irving para a reta final da temporada, para os jogos eliminatórios, mas ele acabou ficando de fora, e a equipe que, que teoricamente deveria ser um dos grandes favoritos, por ter ficado em segunda, ter tido uma grande campanha, estava cercado de incerteza, porque o time era comandado basicamente pelos garotos, né?
0: Mas naquele time, comandado por garotos, destaca, eu destaco o Terry Rosier. Né? Claro que você tem o Jason Tatum, que foi muito bom, ninguém esperava que ele ia ter a cabeça que ele teve, a liderança que ele teve, e principalmente os números que ele teve, mas o Terry Rosier conseguiu... Ocupar o lugar do Kylie Irving, claro que sem aquele poder de decisão, sem o poder de improvisação, mas foi um armador que funcionou, né? Foi um armador que, que conseguiu manter o, o time numa é. linha, conseguiu se encaixar bem no esquema em do Em muitos games. jogos,
1: ele foi aquele cara que eles chamam de clutch, né? O um cara decisivo que nos lances finais meteu bola. Que meteu bola de 3 no finalzinho do jogo, então ele, ele foi realmente surpreendente, assim.
0: Não, é, é que eu falo assim: o Ter Rosier, ele não é uma, um cara que você imagina que ele vai criar muita coisa, que ele vai virar. Ele sempre tá preso no, no esquema tático, né? Ele sempre é muito respeitoso com o esquema hum, tático. É,
1: e, e na verdade, foi bom você trazer essa coisa do esquema tático, principalmente no time do ano passado, né? Que não tinha as duas grandes estrelas, nem Kyrie Irving, nem Gordon Hayward a grande estrela do time era o Brad Stevens, né? O treinador que. Sim. Bom, é, é meio um pouquinho polêmico, mas pra mim é hoje talvez o melhor treinador da, da NBA, né? O Popovic ainda é um monstro, mas a quantidade de, de jogadas que ele. sabe, de, de, de variações que ele consegue apresentar para o time e, e, e a influência dele nos jogos assim, é evidente, por exemplo, nas jogadas pós-tempo pós técnico, né? Nas paradas de tempo, o tanto que o time consegue. A depois dessas...
0: O próprio primeiro jogo da temporada passada quando ele perde o Gordon, o Gordon Hayward e o Kevs abre uma vantagem muito grande, ele consegue rapidamente mudar o esquema tático e fazer o Celtics chegar muito perto e tirar uma vantagem muito grande do, naquele jogo, né? Se eu não me engano o Celtics conseguiu abrir... Oh, o Kevs ab conseguiu abrir quase 20 pontos naquele jogo e o Celtics chegou, né? É,
1: eu assim... Eu, eu, Falando um pouquinho dos garotos, também, o jogador que eu mais gosto de ver é o Jason Tatum. Né? O Jalen Brown é muito bom, muito consistente, eu acho, acho que essa é a melhor qualidade dele. Mas o Jason Tatum tem muito talento e ele foi melhor ainda nos playoffs do que ele tinha sido na temporada regular, né? Então mostra um cara que tá pronto mesmo, apesar de ser só agora só a segunda temporada dele na liga, mas que parece estar tá pronto mesmo que pode contribuir. É...
0: É, e você pegar o quanto ele evoluiu fisicamente, taticamente... O jogo em geral dele evoluiu muito, Sim. mas principalmente a parte física e a, a cabeça dele. Assim, ele soube se controlar muito bem durante toda a temporada. É. S é, só ressaltar, o, o Marcos Smart, que tipo assim, não dá para entender, né? Ele recebeu um aumento de salário, uma extensão de contrato muito grande. Mas, tipo assim, é algum cara que totalmente substituível, né?
1: É, pois é. Essa história. É, a gente já viu isso no Celtics nos últimos anos com Isaiah Thomas, Avery Bradley, tantos outros jogadores que pareciam que eram muito bons no, no Celtics. e Exatamente. Que, que a torcida chiou quando eles saíram, mas que nunca mais tiveram o mesmo desempenho e que, né, no sistema do Berston conseguiu trazer outros jogadores. É, que fizeram melhor as funções que eles faziam e até tem mais qualidade técnica. Mas eu vejo no Marx Smart, assim, eu, eu, eu tendo a achar um pouco isso, mas eu acredito mais que ele seja um cara muito líder desse time, sabe? Ele é um cara que é muito importante na, na questão do ânimo do time, sabe? A energia que ele traz pra, pra dentar a quadra. E mesmo ele sendo com certeza um reserva hoje nesse time, ele é um cara que muda muito sei assim, a, a vontade que o time mostra, sabe? Ele é um cara que, que quando tá jogando dá, dá sempre 100%, e mesmo quando ele não tá jogando, ele tá do lado de fora incentivando e tal. É muito dinheiro? Teoricamente sim. É, mas talvez isso pese só na próxima temporada, talvez se o Kyrie rejeitar a opção do jogador que ele tem de renovar o contrato, ou na hora de renovar com o Rosier, que eu acho que é um jogador tecnicamente um pouquinho melhor do que o Smart, mas que tem características mais precisas com o Kyrie, então. A dupla Irving e Smart se completa melhor do que com o Rosier e Irving, por exemplo. Mas é isso, assim, acho que é, as grandes, a grande questão do time é se esse time vai conseguir, juntando tanta gente, não incomodar os garotos né, que jogaram muito, muito tempo na temporada passada. Assim, não tem como todo mundo jogar com o Hayward voltando, com o Irving voltando, igual jogando na temporada passada.
0: E, e, e vai sim. tirar muita gente que foi titular no final da temporada e que respondeu bem, né Então tem essa questão da... Como o Brad Stevens ia controlar o ego desses jogadores Eram jogadores que, tipo assim, vieram de um banco Foram pro jogar, foram titulares durante tipo, playoffs e conseguiram responder E agora não vão ter lugar, porque você não tem como deixar o Gordon, Gordon Hayward e o vir Irving no banco então...
1: É, eu acho que, assim... Num last tão fraco, né? Que a gente vê poucos times que, que tem qualidade para que tem elencos com qualidade igual o elenco do Celtics, é, acho que a questão principal, pelo menos na temporada regular, vai ser como um Brad Times vai lidar com o ego mesmo dos jogadores. Né? A gente sabe que o Irving saiu um pouco de Cleveland por causa dessa questão de não ser o cara. O Guarroian nunca pareceu ser esse jogador, assim, e o Hop os outros caras que são mais líderes do time. Nunca pareceram ser caras que precisam muito, sabe, não são Carmelo e Anthony David, que precisam estar no holofote o tempo todo, mas quando você tem uma sequência e, e começa a ser importante um time que brigou, que chegou longe em playoff, você voltar para o banco é difícil, né, botar isso na cabeça dos caras.
0: Então, esse é um dos times que você consegue definir o quinteto titular mais fácil do, entre os times da Conferência Leste, né, parece ser o time mais... Não que o, o banco seja titular, mas você tem muito, alguns medalhões já formados nesse time. Então deve ficar ali no Kyrie Irving, Gordon Hayward, Jason Tatum. É, você acha que vai ser o Terry Rosinha? Ah,
1: eu acho que vai. Jane, é, Irving, Jalen Brown, Jason Tatum, Gordon Hayward e All Hope. Pra mim são os cinco que começam pelo menos a temporada. É.
0: Não, beleza, então vamos passar pro outro lado da disputa. Essa disputa histórica, vamos falar um pouquinho do 76ers, que manteve uma base boa do ano passado. É, né?
1: é o time que, que se. Como é que eu vou dizer? Se apoiou muito no talento dos jovens jogadores, né? Bem simples que foi o calor do.
0: processo.
1: Né? É, exatamente, o processo, né? Foi o calor do ano na última temporada e o Joey Embiid que já. Que, que ainda... Essa foi a primeira temporada em que ele conseguiu jogar mais vezes, depois de conseguir se livrar das lesões. Mas... Depois de
0: uma extensão impressionante de contrato. É,
1: exato. E... Mas que já é hoje um dos melhores pivôs da liga, se não for o melhor pivô da liga, né? O cara mais dominante dentro do garrafão. E que consegue...
0: Entre os unicórnios, ele com certeza é o melhor. Ele já é,
1: pelo menos, o mais pronto, né? É. É, é. Acho que ele briga ali um pouco mas... com o Anthony Davis, que a gente vai tratar no próximo, no próximo episódio, quando a gente vai falar do Oeste. Mas a... eles até têm... Né, característica um pouco diferente e tal Mas o Embiid me parece hoje o pivô que, que ocupa melhor essa função E ele é o melhor jogador desse time, né? Por mais que o Ben Simmons tenha ido muito bem O Embiid é a pedra fundamental desse...
0: Ah não, é ele é mais dominante É claro que o, a tabelinha ele Ben Simmons e Embiid é sensacional Mas ele é bem mais dominante que o Ben Simmons Até pelo, pela capacidade que ele tem de sair e espaçar a quadra Arremessar de três que o Ben Simmons não tem, né? Bem, Simmons é um excelente passador, sabe infiltrar muito bem, mas ele ainda peca bastante nos arremessos. Tomara que ele tenha treinado essa é. temporada,
1: né? É, ele ainda não tem um arremesso consistente, né? Isso realmente foi um problema, assim. É, falando do elenco, eu acho que duas saídas que, que podem contar bastante. E de dois caras, inclusive, que chegaram no meio da temporada, né? Não começaram o um ano com o Sixers, Pelinelli e o Elias Sova. Que foram muito importantes, principalmente nos playoffs, para ser essa válvula de escape Nessa questão de espaçar a quadra pro time dos Sixers,
0: né? O... É, se, se você não tem o armador, que é o Ben Simmons, que vai arremessar, você tinha Bellinelli e Eliasova. O Bellinelli que foi pro Spurs e o Eliasova foi Bucks. pro... Buggs. Voltou Bucks, é. Ah, é, Bucks, é.
1: É, o JJ Redick que renovou, dessa vez com um contrato, menos absurdo, né? É. é. E é, é, podemos falar um pouquinho, né, do que quinteto dos caras, deve ser Ben Simmons, Aí acho que o Fultz talvez seja essa dúvida, mas acho que ele não começa jogando, então seria Ben Simmons, é, Reddick, Corvitton, Sarit e Embiid, que é o quinteto que foi titular basicamente na maior parte do ano passado, e tava falando do Markel Fultz, né, não sei, não sei se vocês acompanharam, mas ele... ele... É,
0: o, o Markel Fultz que no, nos jogos da pré-temporada pré ele até conseguiu arremessar de três ali, ele Depois de tanta especulação sobre ele ter esquecido como arremessava, ele parece ter encontrado seu arremesso É feio, é, é efetivo, a gente vai ver durante a temporada Mas parece ser uma válvula de escape ali, pra... já que você não tem Ben Simmons arremessando
1: Exatamente
0: Já que você não tem o armador arremessando, nem só o Ben Simmons, já que você não tem o armador que arremessa
1: é, ele, ele, assim, eu tava vendo uns vídeos dele na pré-temporada treinando e então, tal, assim, você consegue ver muito a diferença no arremesso dele. Eu não vou lembrar o nome agora, mas o, o, o cara que tava treinando os arremessos com ele falou que, que ele era, assim, que o arremesso dele era completamente diferente, que ele tinha recuperado a forma e tal, mas no final das contas nós vamos, nós vamos conseguir ver nos jogos mesmo, né, que a falou. Na pré-temporada ele tá apresentando alguma melhora, mas ainda é pré-temporada, né. E, e se a gente, se a, N se a NBA que tem distante de jogo... Na temporada regular. Se a gente desconsidera muito o que acontece nos primeiros jogos, porque ainda tá todo mundo engrenando e tal, então a gente vai precisar ver. É, é... É,
0: é aquela coisa, né? A gente desconsidera a pré-temporada, depois a gente passa a desconsiderar o primeiro uhum. mês, depois a gente passa a desconsiderar o segundo mês, depois a gente fala, ah, não passou o All Star ainda... Sempre tem um asterisco, né? <risos> e depois né? a gente... <risos> é tá sempre desconsiderando alguma coisa na né? NBA. É.
1: Um outro cara que pode ser... Pode ser um cara de, de.. que vai contribuir com alguns minutos vindo do banco, que é o, é o turco Fulkan Kukumas, que foi bem na, na. na Summer League, teve um jogo acho que de 40 e tantos pontos. Ele é um cara que é basicamente um especialista em bola de 3, ele, é um, ele é um alarmador bem alto, assim, pode jogar até na posição 3, mas também não é aquele cara pra, pra decidir, né? Teve a história do, do Draft também com Miles Bridges, você lembra dessa história? É.
0: Sim, a mãe dele trabalhava no Sixers, nos, trabalha nos ele é da cidade e de repente chama o cara. É, ele, ele jogava em Vila, o Vila Nova, que
1: é uma universidade que fica no mesmo estado né, de Filadélfia na Pensilvânia. É. Foi campeão do, do NCAA
0: Tournament. E eu vou te falar, nenhum dos dois jogadores do draft esse ano me, me chama muito, muita atenção. É, e
1: aí, e aí a, a troca foi com o Jair Smith, né? E o Zaire Smith acabou sim. indo, eles, eles são um jogador até parecidos né? Mas o Miles Bridges, Bridges parece mais preparado para um time como o Philadelphia, que já passou da fase de, do de exatamente, de angariar talentos, e agora já é um time de playoffs, como foi na temporada passada, e sem o LeBron é um time mais, mais favorito ainda, é esquisito se, se trocar um por um cara um pouquinho mais cru como o Zary Smith, que é mais um projeto do que o mais Bridges, né? Mas vamos ver se vai dar certo. sim
0: então a gente vai agora pro Toronto Raptors O time que esse ano esteve envolvido em, uma, em trocas polêmicas né? Teve todas as queixas do Demar DeRozan Mas é o time que trouxe o Kawhi Leonard Se a gente ficou desanimado ano passado Eu acho que o Raptors vem com tudo aí pra mais uma vez iludir E chegar no playoff e mostrar que vai pipocar
1: É, Assim... É... Primeiro acho que a gente pode nunca deixar isso passar. Você deve ter visto a, a entrevista do. do dia de conferência do cara né? quando tentando rir, né? Que foi uma das coisas mais bizarras.
0: <risos> mais ridículas que eu já vi na minha uma vida. coisas mais é uma
1: absurdas mais que eu já vi em toda a minha vida. O cara não consegue dar uma risada. Agora eu
0: sei porque ele nunca
1: riu. <risos> foi uma coisa muito bizarra. Agora, é, parece que o time do, dos Raptors tá no modo all-in, né? eles trocaram um cara que foi o primeiro grande estrela que não que saiu de Toronto que abraçou Sim. o time por um cara que não jogou na temporada passada por causa de lesão que aparentemente está saudável mas que ainda não está na melhor forma possível
0: trocaram o melhor técnico da temporada
1: É, mandaram embora o N Case, que é muito bem como como mais falou o prêmio de melhor treinador apesar de ter mais uma vez fracassado nos playoffs e assim Sim.
0: É, mas lembrar que, teoricamente, a votação é feita pela
1: temporada, né? Pela temporada regular, né? Exatamente. Isso. E assim, é... o Carol Larry já tem, se não me engano, 33 anos. O contrato do Ibaka acaba, acho que, daqui uma ou duas temporadas. Então, as grandes estrelas do time. E o Carol tem contrato só até o final dessa temporada. E ele disse que queria ir para a cidade natal, queria jogar em Los Angeles.
0: É, a expectativa deles é fazer com que o Kawaii sinta -se, sim, é, se sinta interessado em ficar no próximo ano. Algo que eu acho que dificilmente fica. Mas o Raptor sempre é o tudo ou nada e, tipo assim, não deu certo esse ano, ano que vem a gente reconstrói. É, Até tem... porque ano que vem o... Tipo assim, você pode não ter aquela reconstrução de chegar e draftar grandes jogadores, mas você tem muitas opções de agentes livres ano que vem, né, então...
1: É, e nem só isso, assim, os, os jovens jogadores do time são jogadores que, nenhum você olha para eles e fala assim, ah, vai ser uma grande estrela, mas o Novo foi o era no ano passado, foi bem, até jogando contra o LeBron se destacou por ter conseguido marcar, talvez ter sido o jogador que melhor, marcou o LeBron na série contra os Cavs no ano passado, o Siakam, que também foi bem, o, o Fred Van que foi um dos... Foi, foi acho que terceiro ficou em terceiro lugar na votação de, de sexto melhor jogador né foi muito bem na última temporada
0: é, o, não foi foi sim foi sim o
1: Delon Wright que não é nada espetacular mas é um cara consistente vindo do banco o Norman Paul que talvez tenha sido a grande decepção depois de uns de, de bons anos e de ter assinado uma extensão de contato, ele jogou pouco no último ano então assim não é um time que se, que mesmo que perca Larry perca Baca, que perca Leonard e sabe esses grandes nomes vão embora não é um time que vai ter começado zero igual os Sixers, é um time que já tem uma base ali pra começar. E, e assim, eu não acho que esse time dos, dos Raptors com o DeRozan tinha talento pra chegar e bater de frente, sei lá, ser um campeão de, de conferência ou até tentar beliscar o um título da NBA. Então é uma aposta que eu acho que faz sentido, não é a situação mais confortável do mundo, porque você tá mandando embora um cara que é né, o grande ídolo da torcida. Mas você tem
0: toda aquela Insegurança Se você não tinha com o Derroso Você também não tem com o Kawhi Leonard O Kawhi é, é um jogador Defensivamente excelente, tem um ataque bom Mas ele não é aquele cara Pra pôr a bola de baixo no braço E, e carregar o time É a, aí E você um tem pouco... toda a insegurança De ver se ele vai se manter saudável
1: É, aí acho que cai um pouquinho naquela história De, de sempre dizer que né, O time pra ser campeão precisa daquela grande estrela eu, eu, pelo menos, acho que saudável que o Kawhi Leonard é, é, é um sei lá, top 5 jogador da NBA, assim, ele foi muito bem, ele é talvez seja o melhor jogador de defesa da Liga, né ou era, pelo menos. Sim, eu também
0: acho, mas acho que eu falo assim, será que ele, pra pegar a bola no prato? ele não é um LeBron, ele não, não vai não, pegar ele não tem, a bola e, tipo, né? carregar, entendeu?
1: É, ele não é aquela super estrela que vai, sei lá, o James Harden, que é a hora que, a bola, que o jogo apertar, a bola vai pra mão dele, né?
0: É. E ele, eu e acho ele que destacou. se ele tivesse um playmaker melhor com ele, assim, um armador melhor, eu acho que ele seria, tipo, essencial pra esse time, essencial não, é, muito funcional pra esse time, ainda é. mais,
1: né? É, acho assim, a, a troca faz sentido porque você tá pegando teoricamente um jogador com mais talento do que o The Rose. é... E você não compromete, sabe? Não são contratos que vão durar muitos anos, nem, eu, nem eu, tanto do Kawhi quanto do Danny Creek, que chegou junto na troca. São contratos que expiram no final dessa temporada. Então, como a gente diz assim, acho que. Se, e se tem um ano em que o, o leste está mais aberto, é essa, né? Essa temporada tem um Lebron.
0: Ah, não. Você tem quatro times que você tem certeza que vão chegar nos playoffs ali, tipo, primeiro, ó, os quatro primeiros, e depois está bem bolado. Então, se tem uma chance, é esse ano.
1: Vamos falar agora então do, do New York Knicks, um pouquinho aqui, que é um time que continua meio refém do, do Christopher Porzingis, que está se recuperando ainda da lesão que ele sofreu no joelho na temporada passada. E, e as movimentações na, na pré-temporada, né, nessa, nessa inter-temporada, melhor dizendo, foram todas apontando que o time está tá criando espaço para que no, na próxima free agency ele tenha capacidade, pelo menos financeira, de angariar, de buscar grandes estrelas, né, que é o que New York tanto tenta há muito tempo, o que Los Angeles acabou de conseguir, por exemplo, com o LeBron James, né?
0: É, e são rumores muito fortes para a próxima temporada, né, você tem rumor que o Duran vai sair, o que eu acho muito difícil, mas você tem rumores... Que o Duran pode ir pra lá, o próprio Kylie teve rumores de que ele vai pra lá, então é muita gente especulada no Knicks,
1: no né? Teve o Jimmy Butler também que o mais próximo de uma especulação foi. É, né Ele falou quando ele saiu Timbers, que ele de bros que tinha três times preferenciais, Nets, Knicks e Clippers. E antes disso ele já tinha curtido algumas postagens em que os, no Instagram da galera falando que ah. Vem, pro, vem pros Knicks, Button, não sei o que, ele tava curtindo, mas ele também curtiu um tanto de Ele sempre postos. curte é. esse tipo
0: de postagem, né? Então,
1: ele adora. E acho que, mas assim,
0: entre as movimentações da intertemporada, eu acho que o, a, a mais marcante assim, é a chegada do Kevin Knox né? Draftado. Talvez ele seja o mais é o que impactante, tem mais assim, que né? tem um poder de impacto maior sobre o jogo.
1: Exatamente. Então, o Kevin Knox que foi muito bem nessa Summer League, né? Ele foi o calor que mais pontuou. Nessa Summer League, mesmo sendo uma escolha número 10, foi um, é, e até chegou a ser vaiado, já é meio tradição dos torcedores dos Knicks, né? Mas foi vaiado no dia do draft. Muita gente questionava que talvez o Michael Porter, que foi pra acabou sendo escolhido por Denver, era um cara de mais talento, mas que tinha muito problemas com lesão. E ele se mostrou mais preparado, ou pelo menos aparente estar, né? Também nesses jogos de, de pré-temporada, mais preparado do que muita gente imaginava. E no time que não tem. não tem o Porzingis ah, vai
0: so e não tem um grande armador também.
1: É, vai sobrar espaço para alguém pontuar, né? Então o Kevin Knox pode ocupar bem esse espaço. E, e também do draft veio o, talvez outro, a outra grande edição do time, que é o Mitchell Robertson, que era é um cara que veio na segunda rodada, que era. É, que tinha um talento muito grande, mas que teve problemas. Aí ele acabou não jogando na, no, no college, na temporada, decidiu ir para o time, depois voltou atrás. Então ele acabou caindo para a segunda rodada, mas que ele é um cara muito bom na defesa, deu vários toques aí na, na Summer League, foi um dos grandes destaques. E pode contribuir, não é um cara que aparentemente vai ser, sei lá, uma estrela defensiva, pelo menos não nessa primeira temporada. Mas que para um time dos Knicks, que é tão carente de jogadores, ainda mais com o um pivô titular igual o Enesquenta, que não marca ninguém, que a gente sabe, né? Sim. Pode ser um cara interessante também.
0: Mas o eu acho que o grande problema do Knicks para essa temporada é estar tá preso a contratos, assim, surreais, né? Você tem o Noah ainda preso no, nos Knicks, você tem o Ennis Kanter que não adiciona na, praticamente nada e você tipo, não tem um, uma perspectiva de melhora para essa temporada, né?
1: É, né, um dos dois caras que você né, que falou... Tanto o NS Kenter quanto o Joaquim Noah, por mais que o Kenter ajude um pouquinho, né? Seja pelo menos um cara que consegue ser titular na NBA, o Noah nem isso mais, não consegue nem jogar mais. E
0: é. o Noah o mais surreal que ele foi o defensive player do ano. 2012, né, eu acho.
1: É, a, a, a queda do Joaquim Noé é uma coisa inexplicável, né? Parece que ele acabou mesmo, assim, o corpo dele. Não, difícil.
0: é tão surreal quanto o Derrick Rose, né? Exato. São dois ex-jogadores do Bulls que, tipo, não tem explicação, assim.
1: O Walden também, que agora tá tentando é... uma volta com os gols, mas enfim. É, o, nenhum dos dois, é, por mais que a gente como tá falando, contribua hoje um pouco como cara titular, principalmente no ataque, não é um cara que você vai olhar pra daqui cinco anos né, Esse cara é né, o titular que pode... Pode, Pode fazer no... uma diferença é, nesse time. O Team Harder também tá um pouco nesse é um bom jogador, mas ele ganha um salário alto demais para tudo que ele joga. É... E assim, com esse tanto de estrela. Nictilina também, né? Como é que
0: é? O salário no... No... Acho que o salário do Nictilina também é no... No Lina tá
1: meio alto, né? É que o Nictilina tá no, no contrato de calor ainda, né? Então é menos ah, tá. é menos pior, então... mas.. Mas acho que. Essa questão da armação também é outra questão importante, assim. O Niliquina foi selecionado, é, se não me engano, na escolha 8 do, último, do, do draft de dois anos atrás. E aí você tem, você conseguiu achar o Trey Burke que foi muito bem na temporada passada, um cara que, que conseguiu ser produtivo. E aí você trata meio o Mano Murray no meio da temporada, que é um cara que não se provou nos, nos Nuggets, e que precisa de minutos para se desenvolver, se é que, que na Nova York acredita que ele pode virar alguma coisa. Então você tem dois pivôs jovens, o que no Muri, que precisam estar jogando, o Trey Burke, que é um cara que poderia ser titular, fazer o um papel, por exemplo, que o Jaren Jackson fez por muito tempo da temporada passada, de ser o cara experiente na armação, mas que também, por mais que tenha tido um bom ano, pelo menos um bom final de ano na temporada 2017-2018, não parece ser o futuro da franquia, então essa armação, essa, na verdade, ser excesso de novo na armação pode mais complicado do que ajudar, né? É,
0: porque são, tem um excesso de nomes, mas ninguém é aquele nome. Você não, fora o Pozinhos, você não tem um grande nome é, pra comandar esse time. E o problema é que o Pozinho talvez demore a voltar nesse time e talvez seja mais um ano de parte de baixo da tabela pro Knicks. Né?
1: Talvez o Pozinho nem volte a jogar nesse ano, né? Assim, Acho que pros planos dos Knicks contratarem alguém de peso na próxima na próxima temporada é fundamental que ele jogue do, tipo ah estou aqui estou saudável venha pra, joga pra cá jogar comigo Isso. mas você não pode apressar é o único cara que realmente tem potencial de ser alguma coisa no time você não pode apressar e é, ser um cara desse então
0: fica meio o, Cont... o pozinho já tem quantos anos hoje acho que
1: são 24 ele ainda tem tem bastante tempo para desenvolver não acho que é um problema de ah, é. de Sim, 23
0: é... anos ah não é, é muito novo
1: a outra questão é, ele, ele vira free agency restrito, claro, mas ele vira free agent depois da próxima temporada também. É, ele vai querer ele ficar... Ele vira
0: mais um super contrato, né?
1: É, e assim, ele, ele tem... Assim, claro que os Knicks podem ganhar qualquer proposta e ele vai ficar mesmo se ele não, ele não quiser ficar. Mas, sabe assim, se você não trouxer um cara de piso, qual vai ser o nível de, de vontade de Pozingis de continuar num time que... Por mais que seja o time que deu vontade pra ele, é um time que ainda tá longe de estar tá pronto, sabe? Isso. E agora, outra, outra questão que eu acho que, que dá esperança é o treinador, né? Pela primeira vez em muito tempo, saiu da, da, das mãos do Phil Jackson, o time. É, o Jeff Hornacek foi mandado embora e o deu Fisdale, que foi bem nos Grizzlies apesar de ter tido os problemas lá com, com o Marc Gasol e tal. É um dos treinadores, pelo menos, mais respeitados da liga. Ele começou no Miami, então o LeBron, na, na época de LeBron, Wade e Bosch. LeBron e Wade, sim, adoram o David Fisdale. Ele parece ser um cara que tem capacidade de levar esse mais longe, a gente viu por exemplo no Celtics que às vezes você ter um técnico que tenha muita, que seja muito bom, é até...
0: Ah, o próprio hit, velho.
1: É, é mais, exatamente, é, é, facilita esse processo de, de reconstrução, sabe, às vezes até consegue acelerar, enquanto assim, você tem um time organizado e é que todo mundo sabe o que vai fazer, pro caixa das peças é mais fácil, mas assim, é o que você falou, sem muita empolgação, o time que deve ficar na parte de baixo da tabela, e caso o Kevin Knox tenha uma temporada espetacular, talvez se tudo der certo, brinque por uma oitava vaga. Mas a expectativa é de ficar fora dos playoffs até rápido, assim. Para fechar a divisão da Atlântico, a gente tá falar do time do Brooklyn Nets, então é o time que menos empolga nessa divisão e um dos que menos anima na conferência inteira, né não, Mar?
0: não E o Nets além de ser um dos que poucos animam tem outra coisa. É a primeira vez em alguns anos que o Nets vai ter. na próxima temporada, né? Que a, o Nets vai ter a escolha de draft, não é isso? Aí, acho que acho em que 2019 ele sem escolhas próprias de drafts...
1: De, de, depois Boston. daquela troca que, com o Boston Celtics, né, que tava isso. pagando até então... hoje, basicamente. Que na verdade a escolha virou, foi pros Cavs no final do Prado e virou Colin Sexton, mas... Acho que é isso mesmo, eles até eles mas... escolheram no draft, mas naquele esquema, acho que por trocas que eles é, é porque você
0: tem que ter uma escolha a cada dois anos, né? Uma escolha de primeira rodada a cada dois anos. Então você é, é, conseguiram... tem as suas trocas pro, pro, protegidas. Eles mas é a primeira trocas, vez exemplo, que eles vão ter uma eles... troca boa de draft. É
1: a escolha deles, né? Porque eles tinham a escolha, por exemplo, do Toronto, se não me engano, que eles conseguiram é. dar a troca do Lamar Carroll. É, acho que a a escolha do Portland de segunda rodada por causa do Johnny Crab. Então, assim, é, conseguiram mas algumas coisas a escolha
0: deles é a primeira, né Então acho que é mais um ano de tanque é, que é aí Até porque Não é um time que tem Grandes estrelas É, é um time control, que é. se livrou de boas Coisas, assim Se, se livrou do Moskov
1: Sim, é, é
0: Perdeu o Jeremy Lin Que, velho, Jeremy Lin hoje na NBA Não tá mais, né E... É. Eu... Além disso, o outro que se destaca é o Okafor, né? Que Com 22 anos de idade, o Okafor é mais novo que eu e já vai pro terceiro time da NBA. Acho que não é um cara que não vai render mesmo.
1: É, ele, ele parece realmente estar tá fora de época, assim, né? Ele é, ele é um cara que se fosse sei lá nos anos 90, começo dos anos 2000 seria provavelmente um dos melhores pivôs da liga, né? É. Mas ele não, não, não tem jogo de que não seja um jogo de costas pra cesta, de post-up ele não não tem arremesso confiável não ele não, não defende, sabe
0: quicar mas... a bola né vamos dizer assim ele não é. sabe carregar a bola
1: basicamente ele não defende até mais por falta de vontade ou outra coisa mas ele não defende então assim
0: é, eu sempre falo velho defesa no basquete é muito você ter vontade claro você tem que saber defender mas se você tiver vontade ajuda muito e o Okafor nunca mostrou ter vontade então não ajuda é, Mas depois, é um time que é também mais não. Mais
1: transpiração do que inspiração, né?
0: É. Mas é um time que também não trouxe muita coisa, né? Então acho que vai ficar naquela mesmo. Manteve o Dirk é. o Russell.
1: Que eles esperam que um dia vire alguma coisa, que é o, o, o único grande projeto do time, né? Sim. Tem algum jogador? Então, é, acho
0: que é isso, não tem muito o que esperar é. do, do Nets. Não tem. Eles não têm uma grande estrela e não é agora.
1: É, eles tem alguns jogadores confiáveis, igual eu falei assim, o Demarqueiro é um jogador consistente, o Alan Crabb é um jogador consistente que arremessa bem, defende bem, o, o Dean Wheddy teve uma boa temporada ano passado, foi, foi inclusive no final, se não me engano, o prêmio de, de, de melhor, de jogador que mais se desenvolveu, é, o Joe Harris renovou, é um bom arremessador, mas assim, nada demais. Não,
0: eles são um time, assim, que eles têm um esquema tático e eles mostram que eles sabem se manter dentro desse esquema tático, eles são obedientes. E, e saber executar, mas não é aquele time que tem talento bruto, né? Não é aquele cara, aquele time que vai, você olha, pô, é agora.
1: Então... É um time que no papel joga certinho, mas que não tem gente é. com talento suficiente pra colocar isso em prática na quadra, né? Até as adições de, 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 de The Frames, por exemplo, o Ed Davis é um cara que jogava no Portland é, junto com o Chabas Neybras, que também chegou. O Ed Davis é um cara que, por exemplo, um time arrumadinho, ele é um, ele é um bom jogador, um bom pivô reserva. Assim, é um cara que tem minutos consistentes quando joga, tem, tem, é, que ajuda de maneira consistente quando ele tem minutos para jogar. O teve talvez, teve a melhor temporada da carreira na última temporada. Não vai ser o que, tudo, o que todo mundo esperava do draft, mas ele é um cara que pode ajudar a Avenida do banco, por exemplo. Mas, assim, são adições que você espera de um time que esteja brigando, às vezes por uma vaga nos playoffs, ou um time que... Falte essa, essa cara do banco para ter alguma chance de ganhar a conferência, por exemplo. Não é o caso, né? É time que é tão carente que essas contratações são positivas, mas que não, não mudam o patamar do time, né?
0: Eu tava pensando outro dia numa... Aqui... à a... toa jogando quem eu achava que ia ser uns oito primeiros aqui da de cada conferência. E por um momento eu cheguei a colocar o Nets entre os oito, mas não dá velho. Se você for pensar mesmo assim, mesmo com todo a conferência embolada que é no Leste, com toda como ele é aberta, mas eu acho que não dá ainda não é o ano.
1: Né, parece longe ainda mesmo.
0: Para analisar a divisão Sudeste, a gente começa com o Atlanta Hawks, um time que mais uma vez não tá e não vai ser nada, né Gabriel?
1: É assim, se a gente olhar O time da Atlanta parece ser Principalmente porque é a conferência oeste Nenhum time tá assumidamente Perdendo de propósito, né Já não tá passando por aquele, aquela fase inicial De reconstrução Parece ser o time que tá No, no processo mais inicial de, de se remodelar assim. é, Trouxe caras do draft Sim. Que são, que são
0: muito... O Trey Young e o Kevin muito, Hunter é, E o, o Trey Young muito... me Me anima, cara eu, eu vi alguns de lances dele Assim e me dá uma esperança para esse time.
1: É, é, acho que os dois caras que vieram do, do draft assim, né, na primeira rodada, o Trey Young e o Herger, são caras meio brutos assim, né, que precisam ser lapidados. Então, é, isso, é. isso demonstra também que o time vai precisar ter que, que o time vai ter paciência para desenvolver esses caras. É, eu tive a oportunidade de no ano passado ir no jogo dos, dos Hawks contra os Cavs, e por mais que o LeBron estivesse jogando e era um Cavs que tinha acabado de trocar meio time, né com o Rose saiu, o Chumper saiu, o Dwayne Wade saiu naquela, naquela semana da, da trade deadline. Assim, foi um, uma coisa horrível de ver o jogo, porque o time da Atlanta é muito, era muito, muito ruim. É, continua é, o, o John Collins, o pivô que foi selecionado na primeira posição do, ano, do draft de 2017, tem talento, ele não é um cara hoje que vai ser um pivô dominante na liga, mas ele tem talento, ele parece ser... Mas, que... é, é...
0: Ele é regular,
1: é? É. então ele parece ser aquele o, o cara do, do, do garrafão que os Rocks confiam pro futuro, assim, pelo menos o projeto é. parece é. ser isso. O Chairman Prince é um jogador consistente, jogando ali na ala, ele, ele ainda precisa, pra ser um cara da NBA de hoje, melhorar os remessos. É, e esses são basicamente os dois caras que eles conseguem construir o futuro, assim, tem Bazemore, Desmond e outros caras que estão ali mais pra ajudar. E aí eles trouxeram o Vince Carter Pra ser o mentor basicamente espiritual desse time É, então, o exatamente. Vince
0: Carter vem cumprindo Seu papel, seu papel nos últimos anos né? é, eu no, E nesse times, time ele vem exemplo, pra ser né? O cara pra dar exemplo pros jovens jogadores é, Eu acho que eles querem Construir foi... uma imagem De Hawks pra esse time E o Vince Carter é o cara Que eles querem se espelhar, sabe exatamente. Então ele vai lá, é olha mesmo. como esse cara é foda Olha como ele treina Enfim. Faça isso
1: é, é Porque a gente sabe que que também, assim, por exemplo, o, o Charlie Bobcats, né? Que, a, que agora é o Charlie Horns. Teve muitos problemas para construir, de, mesmo depois de ter alguns jogadores com mais talento, para construir o que, que eles chamam de cultura da vitória, assim, né? Você não, não, não deixa de perder 60 jogos no ano para ganhar de uma hora pra outra só, você, só pelo fato do seu time ser talentoso. A menos que você tenha estrelas absurdas, né? A menos que você tenha um assim, LeBron James no seu time. Então você precisa Eu, construir. É, isso é o, assim.
0: próprio, o próprio Lebron mesmo, lá em, quando foi draftado pelo Cleveland, né?
1: Exatamente.
0: Fez uma mudança tipo, muito rápida no, no, no jogo do Cleveland. É
1: uma mudança cultural mesmo, né? É. É,
0: ah, é o, de... o, o, o Grizzlies, né? O que o, o Grizzlies tenta manter hoje. Construiu por tanto tempo uma imagem do, daquele time que não tem um talento que se, se destaca do, dos outros jogadores. Que tem aquele time fechadinho, que joga certinho, que joga na, a, na De maneira ali. física, né? É. E hoje já não, não consegue fazer tanto isso mais, mas não não quer abrir mão disso.
1: Exatamente. É, e aí você traz o Jeremy que eu, eu discordo um pouquinho de você. Eu acho que é um cara que pode ajudar, assim. Ele pode até um pouco... Pra mostrar o que o Cho Young tem que fazer, assim, de maneira mais... Para ser mais consistente na Liga, porque ele é igual eu falei, um cara que tem talento, e, e, e tirando as bolas de três, que acho que é muito mais assim o hype de ter um novo, o novo Stephen Curry no time, ele é muito bom passando a bola também, ele foi líder de assistências da, da NCAA, e pela primeira vez um cara foi líder de pontos e assistências, e esse cara foi o Trey Young. Assim, depois do depois, final da temporada ele sofreu bastante pra pontuar E pra ser efetivo no jogo Porque os times já tinham mais noção de como marcá-lo, de como pará-lo Mas então acho que o Jeremy pode ser esse cara Pra guiar a, a grande estrela que o time espera que seja a grande estrela pro futuro Que é o Trey né?
0: É, mas o Jeremy ele tem seus problemas físicos E eu acho que ele é mais um, um cara pensador dentro da quadra Do que um cara que consegue executar, sabe? Pra mim ele vai ser mais um Vince Carter assim, nesse time, sabe? Mais pra falar, ah, faz desse jeito, entendeu? Veja como ele faz as coisas e faça igual.
1: Sim, você não pode esperar que ele seja o, o grande jogador de um time que brigue para alguma coisa mais longe, assim. Mas por exemplo, o Horns, antes de passar pelos Nets, ele foi muito bem vindo do banco pra ser o re sendo o reserva do Kembo que era o, o grande jogador do time, Eu, às vezes jogando junto com o Kembo então ele pode ser um cara interessante, assim, e o que a gente pode esperar é um time que vai perder muito, que vai dar muitos minutos para os caras que, vier, que são mais novos, né, para os caras jovens, Collins, Prince, Jay Young, Herter, que vão ter tempo para desenvolver, basicamente errando muito, assim, aprendendo meio que por tentativa e erro, e ver o que, o que sai desse, desse caldo aí, né.
0: Então a gente passa agora para o Hornets, né, o, o time, esse sim, parece que esse ano vai para algum lugar eles mantém uma base ali com o Campbell Walk, com o Batum trouxeram o Tony Parker para mais uma vez ser esse cara pra tipo, olha como ele é foda, mas é um time que já tem uma formação boa e que já tem, mantém é um padrão tático de jogo muito bom, né, Gabriel? Nos últimos jogos, últimos, na última temporada, eles se mostraram. Perdão. Na última temporada, eles mostraram que eles conseguem manter um padrão tático que consegue funcionar em algumas vezes.
1: É, é um time que por muitos anos foi muito forte é... defensivamente e que agora foi é cotinado outro James Boric... James Boric, perdão, que era assistente técnico nos Spurs, então ele vem dar Chamada Árvore ali, do, do Greg Popovich. É, a, agora, é, é um time que vai brigar, eu acho. Assim. Eu gosto muito do Cable Walker, é talvez um dos armadores mais subestimados da liga, eu acho. Também acho. Teve a melhor temporada da carreira, sem dúvidas, no último, no último ano. É, você tem o Malik Monk, que é um, que é um, é um jogador novo que vai pro segundo ano, que eu particularmente gosto muito. Eu, eu particularmente gosto mais do Malik Monk do que do Darren Fox, os dois que vieram de ah. Kentucky, né?
0: Eu gosto muito do Darren Fox, velho. É, eu acho ele muito abusado, assim, sabe?
1: É, não abusado
0: eu... de, tipo, pensamento. Mas o jogo dele é meio abusado, sabe?
1: É, ele me lembra um pouco... Calma, gente, não estou comparando. Estou de características um pouco semelhantes. O, o Russell Westbrook, assim, do jeito meio... É, de atacar o sexto -se tempo todo, né? O Darren Fox, então é mais ou menos isso. Mas voltando aqui a pro... É, precisa
0: melhorar muito a parte física, mas é isso, mais ou menos isso. É.
1: É, voltando aqui para os Hornets, então o Malik que é um cara que eu, que eu gosto muito, que eu acho que pode crescer Que pode ter mais tempo um pouco agora Mas é, o problema é que os Hornets se prenderam a jogadores que não viraram tudo que eles recebem, vamos dizer assim né? Que não corresponde exatamente ao que eles recebem O Batum é, é um cara muito consistente, mas que ganha um salário muito alto Ele ocupa um, um espaço de força salarial muito grande para ser o jogador que ele é ele é um cara que num time arrumado, igual foi no Portland, por exemplo É um cara que pode ser muito importante, que, que tem potencial de fazer triplo duplo no jogo Mas que não é uma estrela O Michael que Eu ele... gosto
0: do Batum exatamente por isso, ele é muito... eu acho ele regular, assim, sabe?
1: É, e... eu, eu gosto muito é, dele também é,
0: Mas é o mesmo caso do Smart, sabe? É, é substituível por, pelo é. valor que ganha, mas sabe? Mas o problema é
1: esse, assim, e aí além dele, Marvin Williams, que é um cara que depois de passar anos sendo tratado como a grande decepção Teve a melhor, a, melhor, a melhor fase da carreira no, no próprio Hornets, mas que não é isso tudo, assim, não é um cara que vai, vai comandar o time, eu sei, sei lá, segundo, terceiro, a segunda ou terceira melhor opção do time que compete. O Michael Kick Christ nunca virou o que se esperava dele saindo do, do, do college. Então assim, e tem lá os, os pivôs brancos, né, Corizella, Frank Kaminsky, que não, também não são grandes jogadores. Então, é, e ainda é, trouxe uma troca que é, isso aí eu não consigo entender, mas eles trouxeram o e porque eles inicialmente pegaram o, o, do, o Mozgov e depois trocaram de novo pelo Biombo, que tem mais tempo de, de contrato, enfim, é, é um pivô que não que ganha muito é, dinheiro. parece parecia que, é que tipo assim,
0: ah, eu quero me livrar do, do Mozgov e você quer se livrar dele, vão trocar?
1: É, mas, assim, mas teoricamente milhares, né? você se livra do cara com um contrato que tem menos duração, né? É porque entre Mozgov e Biombo, nenhum dos dois é muito melhor do que o outro, assim, você não vê uma vantagem clara de um pro outro, e aí o contrato do Mozgov é mais curto, assim, é basicamente isso, assim, você vai se livrar antes, mas enfim.
0: Parecia que era alguma coisa, nossa, eu não aguento mais esse cara aqui, ele é chato pra caramba, leva ele e me traz o seu chato aí pra ver se eu aguento, sabe?
1: É, o negócio é que assim, a troca começou com o Dwight Howard, né, que foi trocado uhum. pro Nets, depois foi mandado embora e agora tá no Wizards. E aí isso fez com que o fosse fosse pros Hornets E ele nem chegou a jogar pelos Hornets e já foi tocar Tobiombo Então assim, por um cara que tem, mais, que tem basicamente o mesmo talento Ou falta de talento, digamos E que tem mais tempo de contrato né? Vamos ver, o Miles Bridges O Miles Bridges é um cara que a gente já tinha comentado Que, que chegou a ser draftado pelos Sixers Mas que foi pros Hornets Que parece que tem tido um lanças interessantes nessa pré-temporada mas que é um, aqu aquela coisa também, né? assim, não é um cara que vai se destacar, entra mais o mais um cara pra ser esse cara que joga direitinho no time armadinho e o Tony Parker é um cara que pode dar um pouquinho de descanso pro Campbell Walker, mas o futuro do time tá bem comprometido porque o Campbell Walker que é o melhor jogador, apesar de ter os menores salários, só tem quando até o final dessa temporada e não foi trocado nessa temporada que era teoricamente a hora de ainda reaver alguma coisa de valor é, considerável. Então ontem que Orange... é mais
0: um cara que provavelmente não se mantém no mesmo time, né, velho? Se esse ano não mostrar que vai, eu acho que ele não fica.
1: Eu acho que o problema nem é o Camba Walker em si, né? Assim, esse time do, dos Hornets tá tão travado os contratos altos que eu já tinha falado, que mesmo que o Walker É,
0: não si, pode oferecer né? muita coisa também, né? É, mas
1: mesmo que ele fique e assine lá pelo, pelo Burt Rise assine um contrato alto e tal, é. Esse time não parece que vai dar certo. um é time tem tido muita dificuldade para chegar nos playoffs. Em alguns anos consegue, mas na última temporada não conseguiu. Então...
0: E mesmo para entrar no. vindo do banco e tal, o Tony Parker também não parece ser uma reserva confiável hoje, sabe? É... Não sei quanto ele vai aguentar no... durante a temporada correndo ali Na hora que chegar meio da temporada ali, será que ele ainda aguenta? pra jogar todos os jogos, mesmo vindo do banco? Será que ainda tem físico pra isso?
1: É, com minutos ilimitados, talvez ele ajude, né, mas... Ah, eu acho que assim, é, parece ser um time que passou, assim, um time que não conseguiu atingir o que se esperava dele. Claramente é um time que ficou abaixo um pouco, e que, assim, sabe, não, não quis abrir mão um pouco com o que aconteceu com... Que tá acontecendo com o Memphis não quer abrir mão dos caras, então fica insistindo em uma coisa que parece que não deu certo. Vamos
0: ver. Beleza, vamos pro Miami Heat então. O time que se orgulha da parte física. Se você tá gordo, tá? Pro, pro <risos> SPA de Miami Heat, que você vai ficar em forma. E que pra mim tem um dos melhores técnicos da liga, velho. Eu gosto muito do Spolstra e acho ele um técnico. É, você,
1: você conseguiu tirar a palavra bom, da minha boca, assim. Acho que. É, a gente tava falando, por exemplo de o Atlanta Rock sentando, trouxe, trazendo vezes, esse cartel para tentar criar uma cultura de como fazer direito e como o Brooklyn Nets, por exemplo, é um time que tem o, o estilo de jogo direitinho, mas que não tem talento mas a minha é, é isso assim, é um time que tem a cultura de ser um time que joga muito físico, que tá com todo mundo com preparo em dia como o melhor preparo físico da carreira e que é um time muito organizado por um técnico muito, muito competente que por muito tempo, e eu me incluo nisso, foi criticado na época que tinha as grandes estrelas que parecia que era pior do que o time precisava mas depois que saiu LeBron, saiu o Bosch, e até com o Wade que, que foi e voltou, mas que não é mais o cara de destaque que tem, que tinha antes, é, se mostrou um técnico muito, muito competente, em assim, né? fazer o time dele render mais do que, do que parece que é possível.
0: Mas esse, essa dificuldade de entender o Spurs nesse início, quando ele tinha essas grandes peças, passa muito pela questão de que essas peças demoraram a aceitar o estilo de jogo do Sposter. A primeira temporada do Big 3 que eles perdem é ali que eles depois ali dos playoffs que eles vão entender o estilo de jogo do Sposter e vão entender que pode dar certo. A é, primeira e... temporada parece que eles não vão não não levam a, ele a sério, sabe?
1: E até o encaixe entre eles também é difícil, né? Você tem dois é. caras que foram. É, o Bosch ainda
0: não era pivô naquela época, né? Ele é, ainda não se aceitava exatamente. como pivô.
1: O time, o time do, do Miami foi ganhar o título depois que, o Le, que começou a jogar com o ball, com o LeBron na posição 4 e que o Dwayne Wade abriu mão de ser o comandante do time para que o LeBron é, ocupasse essa, essa função, mas enfim. É, falando um pouquinho do time atual, eu acho que é um time, igual a gente viu, que tem nada para chegar nos playoffs, como fez na temporada passada, que joga certinho, mas que tem um problema parecido com o que a gente acabou de falar dos Hurts. Tá, é, assim, ele. Ele fez os jogadores jogarem melhor do que se esperava dele Jogadores como James Johnson, Tyler Johnson, Kyle Olenek, Josh Richardson, por exemplo Mas que agora está preso a contratos que são um pouco vantajosos né? são Esses caras que, sabe assim, são caras medianos que não vão mudar o nível do time Que não vão fazer o time ser campeão Mas que ganham dinheiro de estrelas ou quase estrelas, assim então, é, eu acho que
0: eles se prenderam por muito tempo e não vamos encontrar de muita gente que não valia a pena,
1: né? É, na última temporada, assim, o Miami claramente tentou outros, né, da temporada é, 17 18, antes dessa temporada, da, da temporada 17 18, tentou trazer estrelas, aí quando viu que não ia conseguir renovou com, com os caras que tinham ido bem naquela, na temporada anterior, mas que não são caras de grande nível, e acabou se prendendo a eles, assim, isso tem hoje o Whiteside que. que ganha, acho que 23, 24 milhões de dólares por ano, e que não é nem titular nesse time, que muitas vezes nem entra direito, na série contra o Sixers, por exemplo, ele ficou quase o tempo todo sentado, e quase não contribuiu, e, 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 hoje, e hoje quem vai querer um pivô igual o né na, na NBA de hoje, um cara que não consegue arremessar, que não,
0: não consegue se passar, não consegue...
1: exatamente então, é, o passe
0: dele não é muito bom.
1: É, a gente vê, ouviu alguns rumores, a gente estava até comentando antes de começar a gravar aqui, que parece que Miami estava tentando uma troca ali com o Minnesota para adquirir o Jimmy Butler, que também que, que acho que é um cara que se encaixa perfeitamente nessa cultura do Miami Heat, de, de dar ao máximo, de se entregar. E essa foi uma da, foi reclamação que teve nos últimos dois times que ele, que ele, que ele saiu mal, ou terminou mal a, a passagem por lá, seja Minnesota, seja. De Chicago, é, mas parece que o negócio deu meio pra trás, Minnesota melou a negociação, então Miami continua basicamente do no passado com alguns caras igual o Tyler Johnson, que tem o um contrato mais bizarro da liga, não sei se você viu isso assim, mas foi...
0: é, ele recebe 19 milhões, né, velho? É,
1: e assim, o mais engraçado é que é, é, esse contrato que ele tem hoje no Miami é um contrato que eles igualaram por ser agente livre restrito, uma oferta feita pelos netos, um, um dessas brechas. É, Regulamento, em que ele recebia coisa de assim, 3, 4, 5 milhões nas duas primeiras temporadas, e de uma hora pra outra pulava pra tipo 19, 20 milhões então é um cara que é um bom jogador, que valia sei lá, os 3, 4, 5 milhões que ele valia que ele recebia antes, mas que hoje de jeito nenhum vale todo esse dinheiro então,
0: o salário do Whiteside é de 24 milhões para essa temporada exatamente. e 27 milhões pra outra, a próxima
1: então assim, é complicado, o Dwayne Wade acabou né, há poucas, há poucas semanas de falar que essa vai ser a última temporada dele. E é um cara que foi muito importante nos playoffs, na série contra os Sixers. Teve, teve um jogo sensacional, se não me engano, no jogo 2 ou jogo 3. Que ele foi muito bem, botou o time nas costas. E ele é esse ponto de equilíbrio experiente no time. Mas que parece que está fadado a ter mais ou menos o mesmo caminho: né? chegar aos playoffs com, sem mando de quadra, contra um time que é mais talentoso e acabar sendo aliado na primeira rodada. Né? Não deve passar disso.
0: O bom do Dwayne é que o salário dele ainda é mínimo, né, então, né? <risos> pelo menos isso. Mas vamos pra frente então, e agora sim, se você achava que o Magic trouxe um, um armador pra resolver esses problemas, eles não trouxeram, e o Pateta continua tendo grande influência no time. É, é,
1: é outro time que, que pode dar errado, parece que dá errado nesse time. Não, é... Se
0: tem uma conferência que desanima É a Sudeste é. Oh, Uma divisão que desanima é a Sudeste
1: Exatamente ah. assim, Nos últimos anos é, Se teve alguma coisa que foi positiva nesse time Foi talvez o jogo de garrafão né? O Aaron Gordon finalmente teve uma boa temporada Passada, não foi espetacular Mas foi melhor é, E o Nicolau Vecite é um cara consistente né? Não é um pivô top 10 na liga Mas é um cara que, que entrega lá Os pontinhos dele e aí você já vai e draft o Jonathan Isaac que foi uma completa incógnita quase quase não jogou, teve um de lesões, mas que é um cara de garrafão. E aí, pelo segundo ano seguido, você contrata a posição que você já tem gente, um outro cara de garrafão, Mombamba, que parece atleticamente uma aberração, né? Um cara gigante, com a maior envergadura da história da liga.
0: Não, ele deu uma cravada em cima do Embiid no, nos jogos de pré-temporada, que pelo amor de Deus, velho.
1: Sim, mas aí, mas aí você tá trazendo a mesma função, né? Mais é, dois você, jogadores não adiciona, você não
0: adiciona nada ao time
1: É, assim, e é um time totalmente desequilibrado Tipo assim, o Aaron Gordon acabou de renovar um contrato Porque ele O médico achou que era melhor se, a, se agarrar um cara que foi bem Mas que não era a estrela que eles precisavam Mas que, tipo, ah, não posso perder O único jogador que funcionou de alguma maneira no meu time É, eu fui assim Tipo, parece estar com os dias meio contados Assim, porque você precisa obrigatoriamente Dar minutos pros Pelo menos para um dos dois pelo menos pra um dos dois entre Mobamba e esse é o
0: último ano do VocêBit, né?
1: acredito que se não for o último é o penúltimo o contrário dele tá acabando então parece que que o tempo é, o tempo dele tá acabando, assim eles, eles tinham é, o Marezonha que foi um cara que foi uma escolha número 4, se não me engano de draft que deu muito errado conseguiram se livrar do, do Piombo que foi um completo desastre em questão de de custo-benefício e de novo é um time tipo...
0: o Ezongel também do é, exatamente o que como eu falei. Embora, não, é um
1: cara que não, que não deu certo, mesmo assim, foi uma escolha muito alta de draft. que não funcionou
0: e que... E não chegou ninguém pra mudar.
1: É, e o armador ainda é o de Elvis, assim. Então...
0: Não, e eles trouxeram o Mosgóv, né, então... Que é Era mais o mesmo também.
1: O, garra... é, o garrafão. É, você conseguiu se ele vá o pior, mas você trouxe o Mosgov, sabe? Pelo menos, igual quando eu falei na parte dos, dos Hornets, o Mosgoff tem um contrato mais curto. Mas, não é, de novo, é um time que deve não, não brigar por nada essa temporada e precisa se resolver. assim. Forney é um jogador consistente, o Jonathan Simmons foi bem, assim, mas não é nada espetacular. Mas você não vê suficiente assim, para colocar esse time brigando por playoffs, mesmo nessa, nessa, nessa conferência perdão, tão fraca.
0: Beleza, vamos para o Wizards ainda, que caiu no bait do Howard, né, mais uma vez Dwight Howard conseguiu dar esperanças para alguém.
1: É, assim, é, é, eu já falei que eu trouxe eu para os Knicks, né, mas um outro time que eu acompanho muito, e talvez deva tentar para perceber, é os Horns, é um time que eu gosto bastante, assim que eu tenho uma afinidade, é, e ele, ele realmente teve bons números, assim, teve jogos de 20 pontos, 20 rebotes, em assim, que ele conseguiu ser um cara de destaque no jogo, mas não funciona. Mas pelo. acho que já é o segundo ou terceiro time seguido que tá entregando ele, pedindo graças a Deus para alguém levar, porque não funciona assim. O Dwight Howard parece fadado ao, ao fracasso na liga hoje, né? Depois de não, um ele sempre
0: que... começa a temporada muito bem e de repente tá todo mundo querendo se livrar, né? Ele, é.
1: assim, é, ele tem as questões lá de, de ser um cara é, que não é não tem aproveitamento tão bom, isso diz muito. Ele se tom... acha
0: mais do que ele é, né? Ele se é, acha arremessador, ele assim, não é arremessador.
1: A eficiência dele em quadra justifica da, do ponto de vista estatístico, né? Ou a falta de eficiência dele, no caso. Os times querendo mandar ele embora. Mas. Tem muitos jogadores que são menos eficientes do que ele, que não necessariamente são chutados do time sim Então parece que realmente há é um problema de vestiário, mas ele parece ser um, um cara que não dá pra conviver mais. Assim. Ele se acha uma grande estrela, que precisa que o time jogue em função dele, mas que desde o tempo de Orlando do México, não é mais esse pivô que era o melhor pivô da Liga. Né? Então, e, e passa longe disso.
0: Mas o Washington Wizards tem também uma esperança ali no John Wall e no Bradley Beal, né, velho? Um dos melhores... É... John um dos melhores amadores da liga hoje.
1: Sem dúvida, talento, talvez ele seja um dos melhores... Uma das melhores duplas de amadores da liga. Mas, como a gente disse do Whitehard, o que a gente disse da questão de vestiário e relacionamentos, cai muito também sobre o John Wall, né? A gente teve na última temporada o John hum. Wall ficando de fora por muitos jogos por conta de lesão. E... e... E chegaram a ter declarações públicas de que o time tava jogando melhor sem ele e tal O que era verdade por um período muito curto de tempo Que depois provou uma grande balela, porque é, sem ele tipo, tem bem menos talento Mas de estar tá jogando de maneira mais coletiva e tal, todo mundo deu, deu lá o seu pitaco e, e depois ficaram pedindo pra ele voltar, pelo amor de Deus, mas não funcionou é, Eu gostei muito do Bradley Bill na temporada passada Ele parece estar tá dando um salto, assim, de, de, de desempenho e qualidade que de ser
0: irregular, né? Mais importante.
1: Exatamente. De ser aquele cara que era o segundo ou terceira melhor opção do um time que não ia muito longe para um cara que realmente decidiu alguns jogos como uma, uma grande estrela na liga. Então vai ser interessante de ver como é que vai funcionar essa dupla agora que o Bradley Beal se mostrou um cara que pode conduzir o time, né? Mas é, de maneira geral não é o um time que empolga, é um time que é muito inconsistente, né? E, e talvez seja até consistente Na falta de consistência Tipo, a gente vê todo um ano o time, um, um ano o time vai bem um, No outro ano o time vai muito mal Teve séries de playoffs incríveis Na, na época que o Poppers estava lá Contra os Clippers Super legais E aí no ano seguinte não consegue nem chegar aos playoffs Então assim Fica nessa, nessa montanha russa Que parece que não vai levar o time a nada O John Wall vai o contrato, super, o contrato máximo que ele assinou Começa a contar nessa temporada, então... Também não é um time que não, me empolga muito.
0: Não, começa na próxima, não. Eu acho que é 2019 que começa a contar. não sei se é, é, se
1: é nessa ou na próxima, mas começa a contar... É, nesse Ó, segundo
0: o Hope's Hype, ele tá com... E nessa temporada ele recebe 19 milhões, e na próxima ele passa a receber 38 é, então subindo. É isso, é
1: isso. Então o contrato é entra na próxima. Mas assim, é, é um time que... Até por, por questão de ta... falta de talento dos adversários numa conferência tão fraca. Deve chegar aos playoffs... Mas que a menos que as coisas se ajeitem muito de uma forma Que não parece que elas vão se ajeitar Há alguns anos Parece um time amarrado a contratos meios, Meio duvidosos enfim, De jogadores que são bons Mas que não são grandes estrelas né? Na viu... minha
0: previsão Eles ficam em quinto na divisão hein? É... Oh, Na conferência
1: Mas no final das contas ainda não é um dos times mais talentosos Pelo menos com mais não. qualidade técnica Dessa conferência que a gente tem que tanto que é uma conferência tão fraca
0: Beleza, agora que a gente tirou o band-aid, expôs o machucado da Conferência Sudeste, e vamos pra central pra gente Acabou, finalizar essa <risos> Conferência Leste. Pode ser? Vamos lá, vamos lá. Beleza, a gente começa então com o Chicago Bulls. E o um Chicago Bulls que mais uma vez, que mais uma temporada parece estar tá, que vai se manter ali por baixo ainda, fazendo parte desse processo de reconstrução. Parece que eles finalmente aceitaram o um processo de reconstrução, né, Gabriel?
1: É, é isso, assim. Depois da, da temporada, de na temporada passada ter começado, assim, abriu mão da grande estrela que era o Jimmy Butler, eles é, começam a ter algum desenvolvimento, assim. É, mas ainda não, você não consegue ver, por exemplo, quando você vê em Nova York, aquela grande estrela que exemplo, parece que pode ser, ou o Anthony Davis em, em, em Nova Orleans. O Laurie
0: Makanen. É, o, o, o que eu acho o melhor jogador deles hoje é o Laurie Makanen. Que,
1: que, que, é, tipo,
0: que, que é um, um jovem, assim. Exatamente. E que não é um Pozinhos da vida, não é um Embiid um da vida, né? Não é um unicórnio.
1: É, ele foi, ele foi bem, realmente muito bem nessa temporada de calor dele. É, e ele já parece, pelo menos pra mim, o melhor jogador desse time. Mas, como você disse, ele não é um cara que parece que tem potencial pra ser uma superestrela na liga, né? que é o que todos os times estão buscando, assim. É... agora pode cair no problema, no mesmo problema, é... a gente teve o desenvolvimento de alguns jogadores, por exemplo, o Chris Dunn, que foi muito mal em Minnesota, é... foi melhor na temporada passada, mas ele passou de impossível de se jogar no nível da NBA para um cara que pode ser um armador que contribui, então também não é, uma... não é assim, ah, é um cara espetacular. E eles se viram meio obrigados a renovar com o Zé Clavini, que jogou pouco jogo na temporada passada, tava se recuperando de lesão. Sim. E...
0: Mas aí é que eu acho esse time que pode ser interessante, porque você tem o marcanin que é um jogador ok, não vai ser uma grande estrela, mas é um bom jogador. E você tem o Zé Clavini, que é uma temporada que ele precisa mostrar jogo. Por mais que ele tenha, acho que 4 anos de contrato, né, e é uma temporada que ele precisa se mostrar. Se ele não se mostrar agora, o que vai esperar desse cara, sabe?
1: Sim, sim. É, é o que os, aqui nos Estados Unidos eles chamam de, de breakout year, né? Um ano de, de se revelar, assim. Parece que tem... É o que, que ser... foi
0: o Oladipo na última temporada, Exatamente. né? Exatamente. Se o Oladipo não se mostrasse na última temporada, a gente não esperava nada dele mais.
1: Exatamente. O Zach Levine é um cara que, que desde que... Antes de entrar na Liga, assim, demonstrava o potencial. Nos Wolves não conseguiu ser aquele cara, até porque tinha muitos jovens dividindo espaço também, e ele parecia ser pior tecnicamente do que Wiggins e principalmente Towns no final da passagem dele e que vem de uma lesão séria, que foi bem nos jogos em que jogou no final da temporada passada, mas ainda não teve uma regularidade de, em muitos, em uma temporada completa, por exemplo. E que pelo, pelo que Kiggs ter feito a proposta, Bulls, como já tinha aberto mão um né, da, da grande estrela de Butters, basicamente por Zach Lavin e Chris Dunn, acharam melhor renovar mesmo que isso seja um risco. Né? Então, é ele... Até
0: porque se você libera o Zé Clavine Quem vai comandar o ataque desse time?
1: Exatamente, então o sucesso do time depende basicamente disso Agora, é, falando das adições E gente...
0: visto que sucesso pra esse Bulls é pegar playoffs Não, é, vai, assim... não vai esperar nada muito grande é, não é Porque isso. o sucesso desse time é playoffs
1: É isso, é o que a gente reforça mais uma vez assim. É uma competição muito fraca Então algum desses times que a gente não gosta Vai ter que se classificar Porque oito times de 15 se classificam mas, é, é... No final,
0: a gente pode fazer uma brincadeirinha aqui: quem são os oito que vão passar. Mas Beleza. é muito difícil do Bulls é, chegar lá. O prêmio para eles essa temporada é chegar no playoffs.
1: Exatamente, se conseguir já é mais do que o esperado. Né? É... Mas assim, eu gosto de, de duas ações é, que o time fez nessa, nessa intertemporada. O Wendell Carter Jr. É, foi muito bem, principalmente na defesa na, na Summer League. E parece ser um cara que pode ser um jogador de garrafão do futuro e é muito mais um cara da NBA moderno do que por exemplo o pivote lá desse que é o Robin Lopes hoje, é um cara que chuta de três apesar de né, não ter ainda um número muito grande de tentativas por jogo mas é um cara que tem um chute de três confiável pode passar a quadra e pode fazer um modelo muito interessante com o Markner no garrafão dois caras muito, muito é, atléticos assim, né dois caras grandes é... e o Jabari Parker é a aposta de risco deles né é o dinheiro que eles tinham pra Sobrando. E é
0: mais um que precisa se mostrar esse ano.
1: Exatamente, que teve o mesmo, um problema muito parecido com o Lavigne, de ter muitas lesões, de, de ser um cara que tem potencial, mas que não consegue ter sequência suficiente para mostrar isso. E é, é um bom, é pra mim é um bom negócio para os Bulls, perdão, pela forma como ela, como ele foi arranjado, né? É um contrato de 20 milhões nas próximas duas temporadas, mas é a, a opção do segundo ano é a do time de Chicago. Então, se se ele quiser realmente continuar na liga, assim, sendo um cara que ele diz que ele é, que ele tem talento pra ser, que, ele, que todo mundo esperou que ele tivesse, para ser por exemplo uma escolha número 2 do, do draft, ele precisa se mostrar esse ano. Então dá pra ver que tem muita gente que precisa que esse seja o um ano em que eles se mostram realmente jogadores confiáveis. Então isso, essa, essa obrigatoriedade de mostrar serviço pode fazer com que o time dê um salto de qualidade.
0: Vamos passar então para esse que eu acho que também vai ser um time interessante. O Cavs sem o LeBron vai ter a oportunidade de mostrar que eles são alguma coisa sem o LeBron. Eles vão aceitar um processo de reconstrução, o orgulho bateu mais forte ali nos dirigentes da franquia e tirando o LeBron, eles mantiveram um time à base do time, né? Você só perde ali o Calderon, que não adicionou muita coisa, e perde o Jeff Green, né?
1: É, que um jogador de rotação, nenhum deles era titular, né? É, mas é isso, assim, é, logo depois que o LeBron disse que ia assinar pelo, né, assinou com os Lakers, muita gente trouxe à tona no fato de que se os Cavs foram, acho que, talvez nos 10 piores times da, da próxima temporada, eles mantêm a escolha da primeira rodada do ano que vem, o que já acendeu a luzinha do... Beleza, o time precisa trocar todo mundo Tancar e, né Começar essa reconstrução É, eles
0: tinham a oportunidade de trocar o Kevin Love Por muita coisa boa Dava pra trocar ali por uns dois jogadores Mais uma escolha de draft, por exemplo
1: Exatamente, mas eles se comprometeram Com esse processo de se manter Tentar se manter, pelo menos, um time relevante, né Renovaram o contrato do Kevin Love Que agora é o, A grande estrela do time E que, assim A gente viu dois Kevin Loves até hoje NBA, né Love do Minnesota.
0: para Lebron.
1: É, exatamente, que era um cara prelebron. super dominante, que, que, que tinha duplo-duplo de média, basicamente. E que, apesar do time dos. Ele foi
0: recordista de duplo-duplo né, na temporada Sim. dele de Minnesota.
1: É, e o Kevin Love que depois que foi pra Cleveland, que teve que aceitar o papel de, de segundo muitas vezes terceiro principal jogador do time que acabou se limitando a um papel muito de espaçar a quadra, de ser aquele stretch four, né? Então ele agora sendo a, a estrela, né, a principal é, peça fundamental do time, pode ser que ele dê certo, É um jogador que eu gosto, mas que ainda não é, mas que hoje não é a certeza de que vai ser aquele cara de Minnesota de novo, né?
0: É o, o Kevin Love ele tem muitos problemas de muitos problemas não. É, ele é muito criticado pela defesa. É aquele jogador que não gosta de encostar em jogador suado, vamos dizer assim, né? Ele nunca tá perto, é um pivô que nunca tá perto o suficiente pra uma marcação, eu acho. Mas... Eu acho que ele vai ser, sim, o cara dominante nesse time e eu acho que ele leva o Cleveland, sim, pra playoff.
1: Playoff eu acho que é quase uma garantia, né? Porque a gente falou que a conferência é muito fraca e que em questão de talento, pe mesmo perdendo o LeBron... Ainda tem hoje um dos elencos mais fortes Dessa conferência Leste
0: É, você tem todos os problemas De D.J.R. Smith no, no No elenco, mas é forte uhum,
1: Exatamente
0: E só destacar aqui Que tirando o Kevin Love Os únicos contratos Para mais de 2019 2020 São do Colin Sexton E do Antezizit Então é um time que Deu errado agora Reconstrução tá aí
1: Que são dois caras, os caras que você citou São dois caras que acabaram, ou acabaram De ser draftados ou ainda estão começando a carreira na liga né?
0: É, o Antecisit Ano passado ele nem chegou a jogar Assim, né, então Ele fez uns dois, três jogos ali, mas foi só
1: É, e Agora assim, você falou do, do Colin Sexton É um cara que é, Eu gosto de algumas coisas que eu vejo Mas eu ainda não, não tem essa certeza de que ele pode ser essa, essa, essa Esse cara que vai conduzir o futuro do time, sabe? Ele parece um cara é, Com, com um, uma explosão muito boa Um cara que ataca a cesta muito bem Mas que tem uma eficiência muito baixa Foi assim no college E né, não se mostrou um cara de grande, grande destaque Pelo menos nessa questão de eficiência Na Summer League Nos primeiros jogos aí na, na pré-temporada Então... Precisa, vai ao mesmo
0: tempo que ele pode ser o, o calor a surpreender, assim, que não veio nas primeiras posições de draft lá, mas é, via surpreender, mas ao mesmo a, a gente olha pro outro lado e acha que não vai ser nada, né? Então com é, ele, todos ele esses tem, problemas. Ele tem não vai ser nada, mas não vai ser nada demais.
1: É, ele tem potencial para ser o que ele chama de buzz, né? o um cara que não vai atingir o potencial que se esperava dele. Mas ele pode ser um cara interessante. assim, Eu acho que o teto dele, né, o potencial final dele, não é de ser uma super estrela, sabe, de, de ser um John Wall da vida. Mas ele pode ser um cara interessante. Se ele se desenvolver bem, talvez ele chegue num nível próximo do John Wall. Mas isso aí é tudo muito especulativo. Mas uma certeza é que ele vai ter muitos minutos. né. Um outro, um outro cara que eu gostei na última temporada, que fique pressionando quando teve espaço, é o C. Ele não é um, um ala espetacular mas eu gostei do que eu vi na última temporada, acho que ele teve bons momentos e por ter essa obrigatoriedade de, de brigar né com o LeBron do time do ano passado, ele teve pouco pouco espaço principalmente nos jogos mais decisivos, mas pode ser interessante o Sandecker também chega é um aula que, que foi razoavelmente bem em Houston mas foi envolvido na troca do Chris Paul não teve muito espaço em Los Angeles, nos Los Angeles Clippers vamos ver assim, tem alguns nomes que podem fazer esse time dar um salto e, sei lá, brigar por, talvez, um ano de quadro, alguma coisa assim, mas eu vejo eles hoje, talvez, como uma quarta, o quarto elenco, em questão de, de qualidade técnica, mas que briga, com certeza, é, com o playoffs aí na cabeça.
0: É, e os cinco iniciais desse time não deve surpreender muito, né, deve ser Kevin Love, e... Tristan Thompson e... Ó, oh, vamos é, Kevin Love, Chris, Tristan Thompson, George Hill... Quem mais? Clarkson? Jordan Clarkson?
1: Acho que talvez o Sexton tenha mais espaço. E Charles, é. talvez. Isso. Com o Larry Nance, provavelmente, sendo o sexto homem do time. Porque o Clarkson... Eu já, já postei muita ficha nele, mas acho que... É, sei lá. Acho que deu, né? É. Ele, para, ele parece ser meio um buraco negro, assim, né? A bola chega nele e... É, sei lá, nunca, nunca é muito... Nada muito espetacular. Tem horas que ele é sensacional, mas tem momentos em que ele só afunda o time. Enfim. Beleza, agora nós vamos passar pro Indiana Pacers, que é o time que surpreendeu muita gente na temporada passada, né? não Marcos. E, e teve um cara que, que teve o um ano da carreira, assim, que, que conseguiu dar o salto de bom jogador, de jogador é, que completa um elenco ali, pra ser talvez a grande estrela desse time, né?
0: Eu acho que nem ele, ele nem salta de jogador que completa o elenco, ele salta de um jogador que tava se passando a decepção, porque se esperava muito dele na época do draft, lá na época de início de Thunder, que achava que ele ia ser o backup pro, pro Westbrook, né? Ele foi uma o escolha de 2 em Orlando, né? É, é. É, esse início ali, o início do Thunder, se esperava muito dele, né? E tipo, tava meio que decepção para um jogador sensacional e é, MIP, né, o mais evoluído da liga.
1: Exatamente.
0: Que fez o ano, o ano, né?
1: É, é assim, o esse
0: time nas costas assim.
1: Ele bom. se mostrou tanto em questão né, de jogo, também em questão física de ser, de poder ser o cara que comanda o time e também mentalmente. Assim, é um cara que foi jogou bem na série em que os Pacers foram eliminados contra os contra os Cavs apesar de ter tido alguns lances complicados ali no jogo número 6, mas conseguiu levar o time para uma segunda rodada de playoffs é, não, ele e... deu trabalho para os Cavs né véio? exatamente deu trabalho para o time do LeBron sabe então é, é a, a, o crescimento dele é notável e ele é sem dúvida eu não tô
0: lembrando deu o jogo 7 aquela aquela série? eu acho
1: que sim eu acho que sim minha memória não é das melhores mas eu acho que sim
0: eu acho que sim. E,
1: e, e posso destacar três adições desse time que não são jogadores que vão ser titulares, assim, mas que para um time que não perdeu nenhuma peça muito fundamental, que podem ser bem interessantes. Assim. Primeiro falando de quem saiu, Lance Stephenson, Jefferson, Al Jefferson eh, e Glenn Robinson talvez os nomes mais conhecidos de quem saiu. Mas nenhum deles tinha mais um papel de grande destaque. Então não são, não são perdas que vão ser tão sentidas. E aí você traz um Tyreek Evans, que teve uma temporada muito boa no Memphis Grizzlies conseguiu se reinventar e parece ser hoje um jogador que, que assumiu realmente a função de ser aquele de, do, do point forward, né, o cara que vem pra armar o jogo mesmo sendo um cara mais alto o Doug McDermott é um, um arremessador mas que ainda não é uma certeza porque ele, todo mundo sempre contrata ele porque ah, ele sabe chutar bem de 3 até o momento em que ele começa a jogar e ele não chuta tão bem de três assim é, mas que pelo menos é, tem talento pra ser esse, esse cara vindo do banco e o Kaioken, que jogou bem na última temporada dos Knicks Foi titular por muito tempo é, Foi inclusive ele responsável pelo William N'Gome ser trocado, porque o Willian não Estava satisfeito com os poucos minutos que ele Estava tendo E é, que pode contribuir, os três podem contribuir Bem do banco, assim, o Indiana Teve problemas de, de Profundidade no último, na última temporada E que talvez eles possam ajudar muito né
0: Deixa eu só falar um pouquinho do Lance Stifson Aqui que é um jogador que se mostrou importante muitas vezes, mas ele é muito irregular, né? Tinha vários jogos que ele, que ele decidiu, mas quantos jogos também ele foi. É, quantos jogos ele influenciou ali com faltas bobas? É, soprando a cara do adversário, né? E ele é completamente, faltas ele é
1: completamente pirado, né?
0: Não, você vê esse início de Pré-temporada aí, ele dá um passe Sai pulando, é, ele tá se achando Ronaldinho, né, toca pra um lado ah, olha ele pro outro, sem.
1: ele adora esse, esse toque sem olhar dele Toque ineficiente É a coisa mais bizarra que eu já vi
0: Não, e aquele que ele toca Pulando, dando uma rodadinha, dançando é o tchan, então é, 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 Ele é muito irregular, velho é, tipo, ele foi importante Muitas vezes, mas é muito irregular
1: é, e, e se o Ladipo teve a temporada da carreira no último, no, último, no último ano, talvez possa ser a vez do Miles Turner, né? Que é um cara que tem bastante potencial, que foi bem, não foi mal nos nenhum dos três primeiros anos dele, mas que, assim, se conseguir dar o salto, que parece que ele tá dando pelo menos na parte física de tá treinando pesado, igual o Oladipo fez no último ano, de estar tá se dedicando ao máximo, é, é um pivô muito ágil que joga bem dentro do garrafão, mas que também tem um arremesso de, de longa distância, que pode passar a quadra então é...
0: e tá chegando a hora de renovar o contrato dele também se não tá? me engano ele já é pra... 2019-2020
1: é, já vai pro último ano do contrato de calor então é... se ele conseguir dar esse salto pode ser que Indiana tenha, tenha um ano ainda mais positivo do que se espera já desse time que tem mais expectativa do que na temporada passada né
0: Vamos falar do Pistons então, o Pistons que é um time que eu não sei o que esperar dele É um time que passa muito pela saúde de Blake Griffin e André Drummond Mas ao mesmo tempo é um time que mesmo com esses caras eu não sei o que esperar Que não fez grandes adições e mantém uma base regular do ano passado né Gabriel
1: é, você disse que é um time que não trouxe grandes, grandes nomes, pelo menos dentro da quadra. E talvez a grande adição, a grande contratação seja o Dwayne Casey, que foi treinador do Toronto Raptors. Que por mais que tenha todos os problemas, que o time tenha de todos os problemas em playoff, de, de não conseguir avançar e de ter a trava com o Leopron James, conseguiu tr transformar um time que era muito bom defensivamente, mas que tinha vários problemas ofensivos, num dos melhores times... Da temporada passada Que tinha um banco que era Talvez o melhor da NBA E mesmo e assim, mesmo Sem ter talvez o banco mais talentoso De todos Mas como o Marcos disse, esse time do Pistons é, Inspira muita pouca confiança De alguém que pode ir muito longe assim é, o, Parece que o, o Trenzinho do hype do Blake Griffin passou e ele, e ele deixou de ser A grande estrela que todo mundo Via, que foi a primeira escolha de draft Que era um cara super atlético que Adicionou arremesso de longa distância e tal, pra ser um cara que hoje levanta mais dúvidas, dúvidas do que certeza. É, e, Eu e, acho que o, o outra... Blake
0: Griffin, ele é muito, vamos dizer assim, ele é muito devagar. Vamos ver se você concorda comigo. Ele, cada temporada, parece ter adicionado um ponto. Ele veio com uma explosão forte. Na outra temporada ele adicionou um pouco de defesa. Na outra temporada ele soube arremessar de três. Mas não é nada aquela coisa que puxa a vida é nessa. Fora que ele não consegue se manter saudável.
1: É, ele realmente nunca se transformou na superestrela que imagem que o Clippers imaginou, né? Acho que é o Clippers do que envolve ajuda muito nessa nesse fracasso desse processo. Mas o, 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 o Jeff Van Gundy arriscou nessa troca aí na última temporada que deu certo no nos primeiros jogos, mas que logo depois começou a funcionar, e é o que você disse assim, a questão física ainda é a principal questão, ele não consegue ter sequência, ele se machuca muito e normalmente em fases decisivas, em playoffs, então é difícil de acreditar que esse time vai longe, é um, é um desculpa. E
0: o próprio André Drummond, que é uma, uma segunda peça desse time, por mais que tenha melhorado questões de é, lance livre e tal na última temporada, ainda não inspira uma confiança tão grande para ser o cara de um time num, num esquema sem Blake né?
1: É, ele, depois do, do, do da, da troca de farpas que ele teve com com o Embiid no Twitter na, na intertemporada passada, né, sem CS, ele apresentou uma fazenda do jogo dele que ninguém enxergava muito. Que era um cara que pode que poderia começar a jogar, desarmar o jogo ele vindo no, da cabeça do garrafão, mas que também não conseguiu transformar esse time, né, e, e o Ed Jackson acho que foi a aposta que deu mais errado deles, né, ele era o cara que os Pistons esperavam que fosse ser o armador, que saiu do, do Thunder é, exigindo espaço para ser o um armador titular, mas que não foi tão bem quando, teve, quando esteve saudável e que na última temporada jogou muito pouco, né, então assim, eu, eu não consigo acreditar muito nesse time dos Pistons para ser muito sincero
0: também não beleza vamos terminar então a gente fala do último time um time com mais um unicórnio e finalmente a gente fala do Bucks o time que do Antetokounmpo né é o time do Antetokounmpo o que você acha de é um time que trouxe é o time que trouxe a Silva né mas eu acho que o Lia Silva nesse time não é nada que vai fazer uma grande diferença. Não que ele fizesse uma diferença no, no seja, ele já ajudava a espaçar a quadra, mas eu acho que aqui no, no, no Bucks, o Antetokounmpo é muito dominante pra ele ter uma... pra qualquer um, na verdade, ter uma... uma...
1: performance muito destacada, assim, né? É, sim. É assim, é... Começando pelo Antetokounmpo, é, não sei se você chegou a ver, se, se o pessoal que tá ouvindo viu. Ele tá cada dia mais forte, o que, é o, o que parecia ser difícil, mas ele, ele tá um monstro agora, assim, fisicamente. É difícil.
0: É, tá feliz com os irmãos, né? Com o irmão Sim. na NBA também. Sim.
1: É, só, acho que são três, dois ou três agora, né? Tem um três. Tem uma arranca de irmãos Santeto aí jogando hoje. É, e ele foi muito bem, teve uma atuação bem legal nos, nos primeiros jogos da, 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 da temporada é o que o Max falou assim? Ele é, talvez seja hoje a grande estrela do leste. eu tem um pouco de medo de dizer isso, mas eu, eu tenho a dificuldade de ver um jogador mais talentoso do que ele. Ou talvez um jogador com mais potencial do que ele no leste hoje. Ele ainda é muito jovem, assim. como ele entrou na liga muito novo, as pessoas esquecem que eu acho que ele tem talvez 24 anos. Então ele ainda tem muita coisa. Eu acho
0: que ele é da mesma idade do Porzinho, velho.
1: É, então ele ainda tem muita coisa pra desenvolver, sabe? Então ele é um, é um cara que ele tem 24 anos vai fazer 25 anos né, no meio da próxima temporada então assim é, ele é realmente esse cara que a franquia deseja mas ele vai mentira ele tem 23 vai fazer 24 no, nesse, no final desse ano então ele é muito jovem mesmo mas os Bucks parecem estar naquela de precisam mostrar alguma coisa a mais para que o mesmo sendo um cara que falou várias vezes que quer ficar em Milwaukee e ter ficado, que ter ido jogar que em Milwaukee.
0: Tem uma gratidão por essa Exatamente,
1: cidade, né? salvou a vida dele da, de, por não ter distração na cidade e tal. Mas assim, mesmo que você goste do lugar e que o lugar seja positivo pra te deixar muito focado no trabalho, você precisa ver o time se desenvolvendo, né? E a tentativa, por exemplo, do Eric Bledson na última temporada, não é que deu errado, mas não teve o saldo suficiente que o time esperava. E, e acho que a, a grande mudança que o time espera vem também do banco de reservas, né? Mike É, mas
0: um time que tem o Delevedova numa... de reservas, acho que não pode esperar muito.
1: <risos> é, mas não, não digo do banco dos, dos atletas, mas o Mike <risos> né, que é o novo treinador do Sim, time, é. talvez seja a esperança de mudar um pouco esse time. E é um time que saiu de anos, que mostraram muitas coisas boas. Por exemplo, o com como armador, foi, foi o Jason Kidd que, que colocou o grego nessa função de, de cara que comanda o ataque, mas que não conseguiu... Nesse, passar aquela barreira de que, que se esperava no time que tem um talento como o Teto Gump. Então o Mike Budeu...
0: Mas esse time tinha um problema. Eu, eu acho que era um problema muito grande assim que o Jason Kidd colocava eles para marcar muito em cima.
1: É é, é, é uma das. Era
0: muito para dar o bote. Então você tomava muita bola nas costas. É,
1: é uma das filosofias mais fundamentais do jogo de, do Kidd assim, né? Que ele trouxe da carreira dele como jogador e que ele realmente acredita e ele fez com que os Bucks montassem um time que fosse atlético suficiente para pelo menos tentar esse tipo de marcação, mas que não foi boa o suficiente, como você falou, pra, pra, pra que o time tivesse tantos contra-ataques igual eu esperava, né? Porque não, não é o time que tinha um, um cara tão talentoso armando, pelo menos é, o Antônio não é né, esse armador, ele, ele, ele consegue armar o jogo pela, pela imposição física muitas vezes, e, e melhor do jogo dele é com certeza o contra-ataque, né? Então ele tentava criar situações de contra-ataque o máximo possível, mas isso prejudicava a defesa. E aí quando o ataque travava, você não tem um cara tão, tão inteligente assim na. armando o jogo. E você também não tem arremessadores que podem ser um desafogo, então o time travou muitas vezes e o ataque. Era um ataque dos mais difíceis de se ver, assim, na, na liga, sabe? Então o Mike Budser é. chega quase.
0: Era meio chato, assim, eles tentavam é, ser um ataque rápido e era meio que. Muito travado, acho É,
1: e assim, quando, quando a possibilidade do contra-ataque não vinha, o, o, o ataque travava mesmo assim. é. Então o Budenhauser tem essa, essa missão de transformar, esse, principalmente esse ataque Porque a, a defesa vai mudar com certeza, porque o Budenhauser entende É né, uma defesa mais coletiva, sem tanta agressividade Mas que não é exatamente o grande problema do time Então o time vai precisar mostrar que tem um ataque mais, mais eficiente, né, que funciona melhor porque tipo, o ataque dos Bucks não funcionou nos últimos anos.
0: Só pra finalizar esse assunto antes do Ocunpo aqui, não sei se você viu, eles fazem todo ano aquelas votações com os General managers lá do, da NBA, pra ver vários aspectos, né? Quem seria o. Vários pontos, quem seria o time titular, essas coisas. E eles perguntam entre isso quem acha que eles vão ser o MVP da, da próxima temporada. E eles perguntaram quem vai ser... quem Se eles fossem draftar um time hoje, montar um time hoje, eles montariam ao redor de quem? E esse ano o escolhido foi o Antetokounmpo. O mais escolhido entre todos os GMs foi o Antetokounmpo. Então mostra esse poder, um jovem que tem muito o que crescer ainda, né?
1: É, exatamente. Já adiantando né, e fazendo o para pra semana que vem, o outro lado dessa moeda, né? De um cara que passou de ser o mais... o é, mais votado para esse aspecto de... Construíram um futuro em volta dele e que nesse, nesse ano não teve nenhum voto. Foi o cara Anthony Towns, né? Que não teve nenhum voto. Que era o mais votado ao lado do Anthony Davis e que nesse, nesse ano não recebeu nenhum voto dos General Managers. Então.
0: Não, e logo no ano em que ele tem o contrato renovado, assim, pra um, quase que um super máximo. É,
1: assim, mas assim, tem muito a ver com os, as. as declarações muito do Jimmy Boulater de que ele não é um cara tão dedicado quanto precisaria ser pra ser uma grande estrela, de não ter ido nada bem nos playoffs e ter sido dominado pelo Capelo, que é um cara menos talentoso do que ele, de não ter conseguido marcar, né, de ser um, uma âncora defensiva nem contra um o do que, é, que teoricamente estava lá pra isso. Então, ele, ele perdeu muitos votos, mas acho que isso aí é assunto pra próxima semana, não
0: Sim, mas só dar uma, uma coisa que... só dar uma... Pra finalizar isso... É... Mas só pra finalizar isso, você não ser um cara dedicado perto do Jimmy Butler também, que é meio que viciado em treinamento, é... é fácil, né? Também
1: não é. Também não é como se o Jimmy Butler fosse um cara soft, né? Se fosse um cara que pega leve de vez em quando. Ele tá sempre dando o máximo, né? Sim.
0: Beleza, é isso então. A gente vai ficando com esse episódio por aqui. A gente volta, talvez, no um domingo pra... Com a prévia do, da Conferência Oeste. Você pode acompanhar mais lá no timeoutsports.com.br. A gente tem as nossas análises lá sobre a NBA, sobre a NFL. Vai lá, dá uma olhadinha, segue a nossa página no Facebook, lá no facebook.com/barra timeoutsports. E é isso, né, Gabriel?
1: É, tem o Twitter também, né? A gente pode ver ah, é, algumas coisinhas o Twitter, lá. Twitter
0: agora eu não lembro qual é. Acho que é arroba Timeout é também. É isso mesmo,
1: arroba Timeout sports.
0: Isso, segue a gente lá no Twitter. Eu sou o arroba M lá. Dá uma olhadinha lá, segue a gente. Qualquer sugestão, qualquer dúvida, entre em contato com a gente lá. Mostra que você tá ouvindo a gente, é bacana esse retorno. É
1: verdade. Beleza, Gabriel? A participação é sempre bem-vinda. Se mandar mensagem, tamo aí. isso aí
0: se quiser mandar dúvidas sobre basquete, a gente vai tentar responder, tentar de alguma forma incluir nas nossas pautas aí não só pro, pro podcast também, manda a pauta pra gente lá pro blog também, beleza? é isso aí, é isso né Gabriel?
1: é isso aí Marcos
0: é, então a gente vai ficando por aqui e até a próxima com as prévias da Conferência Oeste, beleza? valeu galera, até um... mais tchau, tchau.